0: Donnerstag, 13. September. Es ist Zeit für unseren nächsten Podcast zur Fußballbezirksliga 4. Ich begrüße an meiner Seite wieder Rainer Göbel, Sportredakteur vom Sauerland Sport. Hallo Rainer. Hallo Elmar, ich freue mich. Lass uns loslegen. Genau, denn wir haben ja einiges abzuarbeiten. Fangen wir einfach mal wie immer mit dem letzten Spieltag an. Dann haben wir noch das Pokal-Achtelfinale, da war der VfB Marsbeck beteiligt als bezirksliga 4 Club, Dann haben wir am Donnerstagabend, also heute Abend schon das Spiel Eslo gegen Oberschledorn, was interessant ist. Dann geht es im Pokal direkt weiter am Freitag und am Sonntag ist dann einfach nochmal ganz normal der Spieltag. Also es ist fast schon irgendwie eine englische Woche, wo an jedem Tag irgendwas los ist in der Bezirksliga 4 oder mit Beteiligung von Bezirksliga 4 Clubs. Schießen wir los mit dem letzten Spieltag, kurz und knapp. Was ist aufgefallen?
1: Ja, also aufgefallen ist, dass, in der, dass es in der Spektakelliga das erste 0 zu 0 gegeben hat und ähm, das war dann beim Spiel Ape gegen Frei Null. Ähm, ja, dann kurz nach oben. Top sind weiter Spitzenreiter Lange Olthausen. Der hat 4-2 gegen Wünnberg gewonnen. Fünfter Sieg im fünften Spiel. Weiße Weste. Äh, dann Langscheid. 4-2 gegen Hübingen gewonnen. Vierter Sieg in Folge. Äh, und dann Aufsteiger Schmalmech ist Dritter nach dem 4-1 in Maasberg. Und damit zwölf Punkte aus fünf Spielen. Ja, äh, auch
0: sehr stark. Ne?
1: Also ja, sehr sagen. stark, muss man sagen. Und dann ähm, ein bisschen abgerutscht sind Ape nach der Nullnummer gegen Null und der Tussundern nach dem 3 zu 3 in Eslohe. Beide Teams haben jetzt fünf, fünf Punkte Rückstand auf Lang Ja, und Andreas Mühle, der sportliche Leiter des Tussundern, der schon immer ein Mann der klaren Worte war und ist, hat das mal ganz kurz zusammengefasst. Ja, im Herbst äh, mit dem die Heite eingefahren und äh, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Spreu sind.
0: Ja, hier wieder heute zwei Punkte liegen gelassen, weil wir an uns selber gescheitert sind und zu leichte Fehler machen im Spielaufbau. Da kann man doch froh sein, dass man noch nachher einen Punkt mitnimmt. Ja, äh, nie um einen Spruch verlegen, ne? so kennen nee. wir den auch schon mittlerweile. Und dann können wir mal in den Tabellenkeller gucken. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also die Teams sind ein bisschen enger zusammengerückt. Neu schlusslich ist Birkelbach mit einem Punkt. Nach dem 0-3 äh, gegen Oberschledorn, Vorletzter mit ebenfalls einem Punkt ist jetzt Meschede. Nach dem 1-1 im Kellerduell in Mischede. Äh, Mischede hat zwei Punkte auf dem Konto. Diese drei Mannschaften haben eines gemeinsam. Sie ähm, sind noch sieglos. Und Viertletzter ist Herdring, punktgleich mit Oberschledorn. Beide haben aber auch erst vier Zähler auf dem Konto.
0: Ja, da zeichnet sich eigentlich schon ab, so wer da am Ende ja, zittern muss und gegen den Abstieg spielt, wenn da nicht noch irgendwas Wundersames passiert. Warten wir das mal ab. Wir machen weiter. Ähm, mit dem VfB Maasberg, der hat ähm, ja gegen Schmalenberg verloren, ähm, aber jetzt im Kreispokal dafür für eine Überraschung
1: gesorgt. Stimmt. Also der VfB Maasberg hat äh, am Mittwochabend 1-0 gegen Landesliga Aufsteiger SV Brilon gewonnen. Das Ganze kann man auch unter den Titel stellen: Der Zweck heiligt die Mittel, denn Maasberg spielt ja zurzeit oder spielt einfach nicht attraktiven, dafür aber effektiven Fußball. In der Meisterschaft zeigen das 7-7. Tore und damit hat man immerhin sieben, mit sieben Toren hat man acht Punkte geholt, ja und jetzt im Pokal zwei Möglichkeiten, ein Tor, ich dachte schon gibt eine Verlängerung, nein. Dann war schon
0: wer gezittert dein Feierabend, genau, dass er noch später wird, aber ja und
1: auch mit dem Andruck, aber äh, dann 89. Jan Kupitz, der reinkam, zack, macht die Bude, ja und damit steht Maasbech jetzt im Viertelfinale. Ja.
0: Ja, Hut ab, ne? ähm, Brilon muss man erstmal knacken, die spielen eine richtig tolle Landesliga-Saison als Aufsteiger und äh, hatten sich das mit Sicherheit halt auch anders vorgestellt und äh, hätten den Pokal, glaube ich, nicht gerne abgeschenkt. Und dann machen wir weiter, es geht ja heute Abend, also am Donnerstagabend, das kann man ja auch am Freitag dann auch hören, aber am Donnerstagabend weiter mit dem
1: Spiel Eslur gegen Schledorn. Ja, also beide Teams haben auch wieder eins gemeinsam, sie haben zuletzt drei Tore geschossen, ähm, nur unterm Strich waren dann die Punkteausbeute eben nicht gleich. eslo holte beim Drei zu drei nach drei zu eins gegen Sundern einen Punkt. Oberschledorn gewann drei zu null in Birkelbach und feierte den ersten Saison sich. Ja, wie man so schön sagt, das Momentum spricht für Oberschledorn, ähm, auch wenn Eslo langsam in die Spur kommt. Ähm, Trainer Jan Hüttemann auf jeden Fall ist optimistisch und sieht bei seiner Mannschaft einen Aufwärtstrend. Hören wir mal, was er zu sagen hat. Ja, ähm, wieder ein Heimspiel gegenüber Schleder wird sicher ein ganz anderes Fußballspiel. Ja, ich glaube, dass sie deutlich tiefer stehen. Ja, weniger Fußballspiel weniger am, am Spiel teilnehmen. Ja, Da müssen wir uns, müssen wir uns äh, wieder was anderes überlegen. Aber ich, der Trend geht ganz klar nach oben. Also Die letzten drei Spiele waren ordentlich ja, und das
0: wollen wir am Donnerstag mitnehmen und auf jeden Fall zu Hause wieder punkten also du hast es zwar gesagt, das Momentumschritt für Oberschledern, aber ich glaube auch, dass Eslohe da vielleicht auch wieder ganz gut in der Spur ist und das 3-3 gegen Sundern, das war ja glaube ich auch jetzt nicht als Misserfolg zu werten. Ähm, machen wir weiter, ja in der Chronologie sozusagen im Kalender, es geht dann am Freitag weiter, haben wir dann wieder Kreispokal, äh, zwei weitere Achtelfinalspiele.
1: Ja, insgesamt sind es fünf, ähm, aber zwei Bezirksligisten sind beteiligt. der spielt Schmalmärchen in Medebach und Meschele in Alme. Beide Partien sind allerdings sehr, sehr schwer einzuordnen, weil... Alme in der A-Liga Ost mit vier Punkten aus sechs Spielen ist wie Meschede in der Bezirksliga, die haben einen Fehlstart hingelegt. Die Partie ist offen, zumal für Meschede der Klassenhalt wahrscheinlich in der Bundesliga des Sauerlandes Priorität hat. Kein Fehlstart hat dagegen der Tusmedebach Medebach hingelegt, der ist Tabellenzweiter der A-Liga. Ost mit 15 Punkten aus sechs Spielen und Bezirksliga-Aufsteiger Schmalenbeck schwebt sowieso auf Wolke sieben. Äh, bei beiden Teams muss man abwarten, was sie vor den Topspielen jetzt, oder was die Trainer vor den Topspielen machen werden, werden sie rotieren. Äh, Medebach spielt am Sonntag beim A-Liga-Vierten Nunetal und Langscheid äh, und Schmalenberg erwartet Langscheid zum Topspiel, deswegen sehr offen die Partien.
0: Ja, ich glaube, von Freitag auf Sonntag, das ist ja dann durchaus schon ein bisschen eine Herausforderung, ja. ähm, da könnte man ja mal überlegen, ob man da beim Personal dann vielleicht doch sich ein bisschen was einfallen lässt, damit die Belastung nicht ähm, allzu hoch ist. Ähm, ja, gerade Schmalenberg hat ja dann mit Langscheid auch eine sehr äh, schwierige Aufgabe vor der Brust, aber da können wir dann mal so langsam drauf kommen, wenn wir nämlich jetzt weitergehen und dann beim Sonntag sind. Da haben wir dann noch sieben Spiele ähm, und ja, wir machen das so wie immer. Rainer, ich sage die Paarung, du gibst deine Einschätzung und dann tippen wir beide gegeneinander. Ja. Yeah. Es geht los mit äh, Bad würnberg leiberg
1: gegen Birkelbach. Ja, also Bad Wünnberg, gute Aufsteiger, sieben Punkte aus fünf Spielen. Ja, und Birkelbach ist schlusslich der liga wird eine klare Sache, 4-1 für Bad Württemberg.
0: Ja, ich glaube auch, dass da der Aufsteiger mittlerweile der Favorit ist und dass das 2-0 für Bad württemberg laiberg ausgeht. Ähm, nächstes Spiel, super interessant, äh,
1: Tos Sundern gegen Serkenrode. Ja, also für Sundern, wie Andreas Mühle schon gesagt hat, richtungsweisend, da zählt nur ein Sieg. Für Serkenrode dagegen Bonusspiel. Äh, man kann auch sagen, es ist das KK-Spiel, kompakt stehen und kontern. Könnte der Matchplan der Gäste aus dem Kreis Olpe lauten, und so sieht's auch sundance Trainer Carsten Krämer. Ja,
0: jetzt haben wir Sonntag Sertenrode. Also ich denke, dass halt vom, vom, von den Gegnern an sich her werden es viele so machen wie Eslo halt auch heute. Aggressiv gegen uns spielen, Räume schnell zumachen oder Räume eng machen und dann halt über Konter nach vorne spielen. Das erwartet uns wahrscheinlich in zwölf von 15 Spielen und da müssen wir halt Lösungen für finden. Und wenn wir da die Laufbereitschaft nicht wieder hinkriegen, so wie wir sie am Anfang der Serie hatten, dann wird halt jedes Spiel schwer. Ja, also. Ja, ich, ich finde das interessant. Ne? Also, wenn ja. man in Sergenrode noch keinen Matchplan hatte, jetzt habt ihr einen, ne? müsst ihr eigentlich nur so machen, wie äh, Carsten Krämer das sagt, es sei denn, er hat euch auf die falsche Fährte geführt. Das werden wir dann am Sonntag sehen. Wie ist denn dann de dein Tipp für die Partie?
1: Ja, mein Tipp ist 3-2 für Sundern.
0: Ja, ich glaube auch, dass Sundern dann doch noch ein bisschen ähm, höher einzuschätzen ist und dass
1: die 3 zu 1 gewinnen werden. Ähm, nächstes Spiel ist Herdring gegen Ape. Ja, also bei beiden Teams zeigt ja die Kurve so ein bisschen nach unten. Erdring hat aus fünf Spielen vier Punkte geholt und Ape ist seit zwei Spielen sieglos und torlos. Und ich glaube, die werden auch beide weiterhin erstmal kein Erfolgserlebnis feiern, weil ich tippe ein
0: 2-2. Okay, ich schätze Ape stärker ein und sage einfach mal 3-1 für Ape. Dann kommen wir zum Spiel, das wir schon angesprochen haben. Es ist das Topspiel der äh, Runde und das heißt ähm, ja, schmalenberg fredeburg gegen Sus Langscheid-Enkhausen.
1: Ja, es ist das Topspiel und die Schmalmäger hatten bereits jetzt Besuch auf ihrem Sportplatz. Es hat einen Wildschaden gegeben ähm, und deswegen ist der Wormbacher Berg, der Rasenplatz, zurzeit nicht bespielbar. Ah, oh, okay, interessant. Ja, so findet die Partie also am Schulzentrum statt. Also Dritter gegen Zweiter oder 19 zu 7 Tore gegen 21 zu 7 Tore. Für Schmalmäger würde ich sagen, ist das eine Art Reifeprüfung, äh, wo man sehen wird, wie weit die Mannschaft ist, wie gut die Mannschaft ist, wie stark sie wirklich ist. Ähm, ja, und Langscheid, wie gesagt, die haben unter Trainer Sander einen Lauf. Ähm, ich tippe mal 2-2.
0: Ich tippe Auswärtssieg, Langscheid gewinnt 2 zu 1. Ähm, die nächste Partie ist ein Aufsteigerduell. Hüingsen gegen Mischede.
1: Ja, ähm, beide Mannschaften sind eigentlich in der Pflicht. Hüingsen sollte und Mischede muss punkten. Also äh, Hüingsen hat fünf, Mischede 2 Punkte. Ähm, ich glaube, es gibt einen Reihen
0: für Ich dachte auch, ich gehe mal in die Richtung, aber ich will ja auch immer ein bisschen was anderes tippen als du. Dann mache ich hier mal einen unentschieden Tipp und tippe 1-1, ähm, dass diese gefährliche Offensive von Hüvingsen vielleicht mal ein wenig Ladehemmung entwickelt. Mhm. Ähm, es geht weiter mit Meschede gegen Langholthausen auf dem Papier. Ja, irgendwie schon David gegen Goliath. Bei. Ja,
1: richtig. Das ist ein ungleiches Duell. Ne? Zumal Meschede auch noch am Freitag im Pokal im Einsatz ist. Dann kommt Spitzenreiter Langholterhausen, die wollen den sechsten Sieg in Folge und naja, also ich glaube, das wird auch passieren, dass sie den Sechserpack da schnüren und gewinnen mit 3-1. Ja,
0: da sage ich sogar 5-0, also ich glaube, das wäre auch in der Höhe noch nicht mal eine Überraschung, wenn es so ausgehen würde. Zum Abschluss kommen wir dann zum Spiel
1: Freinol gegen Marsberg. Ja, beide Teams haben sieben Punkte, Freinol hat mit 13-11 und Marsberg mit 7-7 äh, eben Die haben ja also schon sehr unterschiedliche Torverhältnisse. Ähm, ja, aber bei Franola ist natürlich jetzt der Ausfall von Steve Banschik zu beklagen. Also der ist ja nach seiner gelb-roten Karte äh, im Spiel gegen Serkenrode hat er ja anschließend oder soll er anschließend noch den Schiedsrichter beleidigt haben. Da gab es jetzt eine Sitzung vor dem Bezirksportgericht und er ist da für sechs Wochen, also bis Mitte Oktober, gesperrt worden. Und ähm, ja, er hatte fünf Tore bis jetzt geschossen, war bester Torschütze. Das ist also schon eine Schwächung für Freien ähm, Ja, und Maasberg mit der Bändertaktik hinten gut stehen und vorne werden Kupitz oder Wachsmann treffen. Ich glaube, das wird wieder passieren. Mein Tipp ist
0: 1-1. Ja, ich tippe sogar 1-0 für Maasberg. Ich mag das ja ehrlich gesagt so ein bisschen, <lacht> diese Betontaktik. Ähm, und warum soll das nicht nochmal aufgehen? Was im Kreispokal gegen Brilon geklappt hat, könnte ja gegen Freien auch funktionieren. Das warten wir dann mal ab. Richtig. Und haben damit, glaube ich, äh, ja alles eigentlich abgerissen, angerissen und sind wieder auf dem Stand der Dinge. So ist es. Ja, dann bleibt mir nichts anderes als Dankeschön zu sagen. Erstmal äh, dir fürs Mitmachen und deine Gastfreundschaft hier in der Nähermer Redaktion. Und äh, an alle Hörer fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder und bringen euch wieder auf den Stand der Dinge in der Bundesliga des Sauerlandes.
1: Ja, von mir auch. Tschüss und Glück auf.